0: אתם מאזינים לפודקאסט בי רלוונט, פודקאסט על איך להישאר עדכניים ורלוונטיים משתי נקודות המבט, ממבט העובד וממבט הארגון. שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט בי רלוונט, אני אור פלח ואיתי היום דנה בשלח, מנכ"ל ובעלים של חברת הייטלנט, חברת הגיוס והסורסינג הטכנולוגי, אחת החברות המובילות בארץ. היי דנה, מה שלומך? מצוין, או מה נשמע? בסדר, <laughs> אני רק רוצה להגיד שאנחנו מקליטים פרק חוזר בגלל שההקלטה הראשונה לא יצאה לנו <laughs> ואני שמחה להתארח פה במשרדים שלך ב-WeWork ברמת גן ואני מאוד מאוד מעריכה את הזמן שלך אז ממש מאוד מאוד חשוב לי להגיד תודה רבה לך על, על זה שככה הסכמת שוב פעם להתראיין.
1: בשמחה, בשמחה. אני אשתדל להיות אותנטית למרות שזו פעם שנייה.
0: יופי. אז את יודעת, כשאני שואלת אנשים מה זה טאלנט, אני מקבלת הרבה מאוד תשובות מגוונות, אז תוכלי להסביר לנו מה זה טאלנט? איך את תופסת את המושג הזה?
1: <אח> בהחלט. אני חושבת שטאלנט זה שילוב של הרבה מאוד דברים, אבל יש מכנה משותף אחד לטאלנט, זה שיש צד שני שקוראים לו ארגון, והוא בעצם רוצה את אותם טאלנטים. טאלנט הוא... הוא לא משהו שעומד מעל הזמן, אלא משהו שדורש ממך כמועמד, כעובד, לייצר ערך ומיומנויות שהן בעצם עומדות מעל הסטנדרט הרגיל. זה שילוב של יכולות, יכולות בין אישיות, יכולות טכניות כשמדובר בעולמות של מהנדסים, וה-value שלך כבן אדם לארגון זה השילוב בעיניי.
0: אמרת מעל הסטנדרט הרגיל, אם סתם נגיד נסתכל עכשיו על מנהל פרויקט, מה זה אומר מעל הסטנדרט הרגיל, למה הכוונה?
1: זה בדיוק השילוב. אם אני מסתכלת על מנהל הפרויקט, אז יש תכונות שהן נדרשות וניסיון ספציפי שארגונים מאוד מאוד אוהבים לראות. וכשמסתכלים על קורות חיים של מועמדים, רואים שהכל נראה נורא נורא דומה. ואז מגיע השלב של המפגש, ובעצם מה, מה אנחנו מחפשים כארגונים. אנחנו מחפשים את הדבר המיוחד הזה, את הסיפור הכי פשוט, אנשים שאני רוצה לעבוד איתם. אז יש פה גם הרבה מאוד מקום לקשר הבין אישי, לתכונות שהבן אדם מביא איתו, ומה שטוב לאחד לא בהכרח יהיה טוב לאחר, אבל אנשים מאוד אוהבים לעבוד עם אנשים שכיף להם לעבוד איתם. אז טאלנט מעבר להיותו מוביל, מוביל במובן הזה של מחזיק בידיו ידע, Eh, מאוד eh, eh, חזק, eh, מכיר את עולם התוכן שלו לעומק, eh, הוא אחד כזה גם שיודע להסביר את זה, להעביר את המסרים, ושתיים, מייצר איזשהו חיבור מאוד משמעותי עם הצד השני.
0: אבל לא מספיק היום להחזיק ידע, היום מאוד מאוד חשוב לשתף את הידע עם אחר.
1: נכון, נכון. אני חושבת שהמציאות שה... של עולם הרשתות החברתיות יצרה איזושהי פלטפורמה. שנורא מתחברת עם הנושא הזה של המיתוג של הטאלנט ואנשים מסוימים יודעים לשחק את המשחק הזה נכון ולהשתמש בכל הפלטפורמות האלה כדי לבנות לעצמם מיצוב שעוזר להם שנקרא, להפיץ את השמועה, לייצר איזושהי היכרות. טאלנטים הרבה פעמים הם אנשים שנמצאים בפלטפורמות האלה. עכשיו יש פלטפורמות מאוד שונות ומגוונות אם אתה מהנדס אתה כנראה תימצא בגיטהאב ותציג לרעבה קטעי קוד שכתבת, אם אתה מומחה בתחום של יוזר אקספיריאנס אתה תמצא את הפלטפורמות האחרות להציג דברים שעשית, לעורר את השיח, לעורר שיח נכון סביב הבן אדם שאתה, זה בעצם אנחנו, אנחנו היום כמועמדים, כעובדים, אנחנו הופכים להיות סוג של מוצר, אנחנו קומודיטי, מוצר בפני עצמו וככל שאנחנו נדע לבלוט ב, במקומות שאנחנו בוחרים להיות בתוכם, אז יהיה לנו, מה שנקרא, אנחנו יותר ויותר נתקרב למושג הזה ש, שקרוי טאלנט.
0: אבל הכוונה להתבלט, כן, להיות בקדמת הבמה, בסופו של דבר מתייחסת לפן העסקי נטו.
1: אני חושבת שזה גם שילוב, בסופו של דבר, כשאנחנו נמצאים שם, רוצים לראות אותנו גם כבני אדם. Mm-hmm. אז uh, אני יודעת שהחשיפה הזאת היא חשיפה לא פשוטה uh, להרבה מאוד אנשים וזה באמת uh, לצאת מאזור הנוחות אבל uh, מסתכלים עלינו uh, כישות, ישות שלמה יש בה את האלמנט הזה של המקצועי אני באמת חושבת שאי אפשר לוותר על המקצוענות ולספר uh, את הסיפור המקצועי זה המקום המאוד מאוד חשוב אבל uh, תמיד לזכור שרוצים גם להכיר אותנו בתור בני אדם, ובטח כשאנחנו מסתכלים על שוק העבודה, זה לא מספיק, המקום המקצועי הזה בלבד. אני יכולה לספר שאני נמצאת בכל הפלטפורמות האלה כבר הרבה מאוד שנים, חברה בלינקדאין עוד משנת 2004, ובפייסבוק ככה ממש מבראשיתו, וגם לי לא היה קל לאמץ את הפלטפורמה במובן הזה של החשיפה, אבל יש לי את ההבנה שזה גם מייצר הרבה מאוד ערך, וברגע שיש לי שליטה במידע שאני מוציאה החוצה ואני בוחרת היטב מה אני שמה שם, אז אני מציגה, מציגה את, את עצמי כישות הוליסטית. וככה אני מאמינה שכדאי ורצוי שמועמדים יתנהלו, בטח כשיש ה... סיפור מעניין מאחורי, זה לדעת לבוא ולספר את הסיפור, והוא תמיד שילוב של השניים. Mm-hmm.
0: לאחרונה נתקלתי במודעות דרושים שכתוב שם דרוש טאלנט, או אנחנו מחפשים את הכישרון הבא. אז השאלה שלי, האם רק ארגונים טכנולוגיים מחפשים טאלנטים, או שיש גם ארגונים לא מתחומים טכנולוגיים שמחפשים אנשים כישרוניים?
1: אז <cam-> אני <cam-> אלך <ım-> לסוף ואז אני אספר. כל הארגונים מחפשים אנשים שהם טאלנטים בכל תחום. טאלנט זה... הוא לא רק טאלנט טכנולוגי, טאלנט הוא בן אדם שיכול לייצר ערך מאוד משמעותי לארגון בזמן קצר והרבה מאוד ארגונים בכל המגזרים, קמעונאות, תעשייה, מאוד מאוד שואפים ורוצים לנו לקבל את הטאלנטים האלה. לא כולם יכולים להיות טאלנט, ובמיוחד בצוותים גדולים אתה גם לא רוצה שכולם יהיו טאלנטים, אבל טאלנט זה האנשים האלה שה... שרצים איתך למרחקים ארוכים, לפעמים אפילו, גם, את יודעת מה, גם ספרינטים קצרים, אבל יודעים לייצר אימפקט מאוד משמעותי בגזרה שלהם, אבל גם מסביב אליהם. ואת יודעת מה, סתם, אני אפילו חושבת היום על מערכת החינוך, איזה כיף אם היו שם יותר טאלנטים. לגמרי. <laughs> אז אני חושבת ששתינו נסכים שטאלנט זה, זה, זה הדבר, זה גם, יש משהו... מאוד אינספיירינג, משהו שהוא מייצר המון המון אשראה להיות במקום הזה. אני חושבת שכשאת תוך כדי שאנחנו מדברות, איזה כיף זה אם כל אחד ישאף להיות במקום הזה, ויחפש לעצמו את ההוגנים האלה של היכולת שלו להשפיע גם במעגלים המקצועיים, אבל גם במעגלים החברתיים והאישיים, זה טאלנט.
0: לגמרי, אבל את יודעת, את אמרת שאם נסתכל על צוותים גדולים, אז לא רוצים שכולם יהיו טאלנטים, למה? כי טאלנט, מה, הוא קשה לו לתקשר? לא, אמרת שטאלנט נכון. זה בן אדם שצריך לדעת לתקשר עם כולם, אז למה לא רוצים שכולם יהיו טאלנטים? <laughs>
1: קודם כל, מציאות, כי זה לא, המציאות, כי, לא, כי לא כולם כאלה, וכשאתה בונה אה, צוות אה, אה, חזק, אה, יש אנשים שהם יותר פסיליטטורים, מאפשרים, אה, ויש את האנשים שמובילים יותר אה, את הצוות, זה מין תמהיל כזה אה, שיכול לעבוד ולעבוד טוב. יש גם טאלנטים בהתהוות, יש, כשאתה ככה בונה, בונה ארגון, אז יש לך את האנשים היותר צעירים, שאתה, הם כאילו יותר, אתה מסתכל עליהם כאילו לטווח ארוך, אתה אומר כזה זה פרוספקט, כלומר זה משהו שיכול להיות שיהפוך להיות כזה, ואתה עוד לא יודע להעריך את זה. אז בדרך כלל יש לך איזשהו תמהיל, המציאות היא שלא, לא, ממש לא, להפך, טאלנט בעיניי הוא גם היום בעולם ש... יש בו כזה מין עירוב עיסוקים, אנחנו עובדים בצוותים אה, שהרבה פעמים משרתים מטרה מסוימת וכל אחד מביא איזשהו ידע אה, בתחום שלו ולכן אה, טאלנט גם חייב להיות כל הזמן בתקשורת עם הסביבה שלו. אם אני מסתכלת על אחד השינויים הכי גדולים שחלו בעולם הזה של הטאלנט זה שפעם טאלנט זה מישהו שהייתה לו מיומנות ספציפית אחת, הוא היה יודע לעשות אותה טוב, אני אקח דוגמה סנדלל, מומחה, צא העשייה שלו. הוא תלוי בעצמו, הוא יודע מה הכלים שהוא צריך כדי להצליח והשאיפה ו- ו- שלו לייצר לך את המוצר הכי טוב. היום כשאנחנו עובדים בצוותים, וברוב ארגונים זה כך, אה, אה, כל אחד תורם מהידע שלו, מביא איתו ערכים מוספים אה, מעט שונים, ולכן אתה לא יכול להיות, כדי, כדי לצמוח וכדי לגדול, אתה חייב להיות במקום של למידה כל הזמן, וזה אחת המיומנויות של תהליך, ללמוד את הסביבה שלו. ללמוד מהאנשים שהוא נמצא איתם, להיות המון בהקשבה כדי לעזור לארגון לעשות את הקפיצת מדרגה הבאה שלו.
0: אז בואי נניח שבן אדם הוא יעס לארגון כטאלנט והוגדר כטאלנט, אז עכשיו הוא ככה מרגיש הכי בטוח והוא יכול לשבת על רגל ולהגיד אוקיי, אני טאלנט בארגון הזה, אז אני גם אהיה טאלנט בכל השאר הארגונים, זהו, יסתדר כאילו, סידר לו את המקום העבודה הבא גם.
1: זהו, ממש לא. <laughs> אני אגיד, קראתי לא, לא מזמן משפט של סיימון סינק, התעסק המון בפסיכולוגיה, משאבי אנוש וארגונים, והוא אמר משהו על ניהול. הוא אמר, ניהול זה המקום הזה שבו אתה לא עובד פחות, אלא אתה עובד יותר כדי להוכיח את עצמך כל הזמן ולהיות יותר משמעותי. זה לא הרשאה לעשות פחות, אלא זה רישיון לעשות יותר. ורוצה להגיד, שטליינט לא רק שלא יכול לשבת רגל על רגל, יש לו גם, הוא יבנה, בסט ציפיות שלך מעצמך, סביר להניח שאתה כל הזמן תהיה במקום הזה שבודק איזה ערך אתה מייצר ואם באמת אתה עומד בציפייה. זה אנשים שהם הרבה פעמים מאוד ביקורתיים כלפי עצמם וירצו כל הזמן את המיילסטונים האלה שהעולם ישקף להם כדי להגיע למקום היותר נכון ויותר טוב. עבורם ועבור רגולים אתה חי צריך להסתדר, אף פעם זה לא חי בוואקום. אמרת את זה הכי מדויק שאף אפשר, הוא לא יכול לשבת רגל על רגל בשום צורה, וזה גם מה שהופך את ה... אני פתאום אני אומרת, אולי טאלנט זה מקצוע בפני עצמו, להיות טאלנט.
0: כן, האמת שכן. אני רוצה להגיד, אני זוכרת שבאחת הקהילות כתבת פוסט על טאלנטים, והיה שם משפט שהוא תפס לי ככה את העין והתעכבתי עליו, את כתבת? לכל טאלנט יש תוקף. <laughs> באינסטינקט הראשוני אמרתי, מה פתאום? טאלנט הוא טאלנט, איזה תוקף? אבל אז ישבתי וחשבתי ואמרתי, את יודעת מה? זה כל כך נכון. הרי יום אחד פגשתי איזה מישהו שהגיע והוא היה שכיר בחברה גדולה, היה מאוד מאוד מאושר ומבסוט מהתפקיד, עבד איזה 7-8 שנים, ויום אחד פיטרו אותו. היו קיצוצים ולא משנה, והוא ירגיש שהוא היה טאלנט, הוא ירגיש שהוא היה על הגל והארגון זקוק לו, הוא ירגיש שיש לו המון ערך והוא היה בהלם, הוא לא הבין איך, איך ארגון ויתר עליו ולקח לו המון המון זמן למצוא את המקום הבא. ואז אמרתי, כמה נכון המשפט הזה שלכל טאלנט יש תוקף?
1: אין לחלוטין. אני, את השנה האחרונה, שנת קורונה, והעולם ככה עובר זעזוע מאוד משמעותי. כבר לפני עוד דיברנו, כשדיברנו על עולם העבודה חדש, דיברו על העובדה שבעצם הילדים שלנו יעברו משהו כמו 40 מקומות עבודה. שמעתי את זה אחת הפעמים הראשונות לפני שנתיים בכנס שנקרא טאלנט קונקט בלונדון, שעורכת לינקדאין כל שנה, וחשבתי לעצמי, וואו, וואו, איזה מזעזע, כאילו אנחנו מתחברים לאנשים, אנחנו מתחברים לסביבה, לאג'נדה, למטרות של הארגון, למטרות של עצמנו, איך אפשר לחיות בעולם שהשינויים בהם כל כך מהירים, והנה את מספרת את הסיפור שלך והוא רק מחזק את הנקודה, יש תוקף, והתוקף הזה דורש מאיתנו להיות כל הזמן מחודדים, כי מה שידענו אתמול, לא בהכרח יהיה רלוונטי עבורנו מחר, ואז כל הזמן אנחנו שואלים את עצמנו, אנחנו עסוקים פה בניחושים? אז אנחנו לא עסוקים בנחושים, ולא תמיד נדרשים שינוי קריירה שהם קיצוניים, אבל נדרש מאיתנו, נברש מאיתנו הבנה כל הזמן להסתכל פנימה והחוצה. גם כשאנחנו בתוך הארגון, וגם כש... ועוד הרבה לפני שאנחנו יוצאים החוצה, לא חשוב לנו לאבחן את הטרנדים האלה. להבין מה הולך להיות הדבר הבא בעולם התוכן. בטח אם, אנחנו, אם זה עולם תוכן שאנחנו מרגישים בו, שביעות רצון וסיפוק מאוד משמעותי, כמו שאת מספרת על אותו, על אותו בחור. אני בטוחה. שהמהלך הנכון לעשות, כשאני מסתכלת היום על העשייה שלי ועל העשייה של עובדים, היא כל הזמן להיות בפנים, עמוק בפנים, להצליח את זה, אבל כל הזמן להסתכל החוצה. אני רואה את זה גם בעולם, המון המון בניו, בעולם של ניהול משאבי אנוש, אני יושבת עם המון מנהלות משאבי אנוש, ומנהלות משאבי אנוש הם יצורים ארגונים, הן מגיעות לארגון שלהם, וכל המטרה שלהם זה לעזור לארגון הזה להתקדם. כשאני מסתכלת כמה בנצ'מארקים, מה הן יודעות, מה קורה במיקרו קוסמוס הזה, מה קורה באקו סיסטם שאנחנו חיים בו, שזו תעשייה מאוד מהגרית ומורכבת, אני רואה שחסר להם המון מידע. וכשחסר לך המידע הזה, ודאטה זה הסיפור, מאוד מאוד קשה לך גם אחר כך להתנהל פנימה. כי יש כל הזמן זיקה בין הפנים לחוץ. וכן, זה, זה, זה טאלנט ידע לעשות בעולם העבודה החדש. להסתכל פנימה, להיות... מאוד מחובר, אני לא אומרת שהוא צריך כל פעם להציץ החוצה, אבל הוא צריך להסתכל החוצה, להסתכל על המציאות בעיניים, להבין לאן זה הולך ולדעת להתאים את עצמו לדברים הבאים שיבואו. אני
0: מאוד מסכימה איתך, כן? במיוחד שהידע כל הזמן מתחדש לכל תפקיד, כן? לא משנה באיזה תפקיד אתה ולא משנה באיזה תחום אתה עובד, נורא חשוב להתעדכן כל הזמן, להיות עם יד על הדופק. ולהבין לאן התחום הזה הולך, לאיזה כיוונים הוא מתקדם, כדי להישאר עדכניים כל
1: הזמן. בפרט היום שיש כל כך הרבה קהילות, עם המון ידע ותוכן, אני חושבת שאנחנו הרבה אוהבים לרדת על הרשתות החברתיות, ופייקבוק, ולהגיד את הדברים בצורה הזאת, אבל אם אני מסתכלת על הרשת הזאת, ואני מסתכלת על הערך הכי משמעותי שהיא נכנה, לתחושתי זה בעולם של הקהילות. היא חיברה אותנו לאג'נות ואפשרה לנו להיות בתקשורת וללמוד כל הזמן על התחום שלנו ועל תחומים אחרים, לבחור להיות שם גם ברמה של השיתוף של הידע, שזה נותן לנו פלטפורמה, מה שנקרא, למיתוג האישי שלנו, אבל גם ברמה של לקבל מידע. היום כשאני ניגשת ללמוד תחום מסוים, אחד הדברים הראשונים שאני עושה זה להיכנס לאותן קהילות, ואני חברה בלא מעט כאלה. ואני חושבת שזה סיפור מאוד מאוד משמעותי. הידע הזה בחינם רק צריך להיות שני.
0: לגמרי. אני רוצה לספר לך שבאחת ההרצאות שהייתי מעבירה, אז הייתי שואלת באמת אנשים, קודם כל הייתי שואלת איך הם תופסים מה זה טאלנט מבחינתם. וכל אחד אומר, נותן תשובה אחרת, נותן תשובה שונה. יש כאלה שבאים ואומרים זה להיות מקצוען בתחומו. יש כאלה שבאים ואומרים שאלה אנשים שיודעים ליזום. ולהוביל מהלכים. יש הרבה באמת תשובות, והשאלה הבאה שאני שואלת, האם אתם טאלנטים? את יודעת מה רובם אומרים? מה הם אומרים? מה? הם שותקים. <אח> וזה נורא מעניין, כאילו, אז יש אנשים שבאמת הם מאוד צנועים והם חושבים שהם כן טאלנטים, אבל רובם לא חושבים שהם טאלנטים, כי רובם התרגלו להסתכל על עצמם בעיניים של תפקיד של טייטל. והם לא רואים את עצמם כטאלנטים בתחום כזה או אחר, ובכלל אותו אדם שבא ואמר טאלנט זה להיות מקצוען בתחומו, והוא לא נותן לי תשובה שהוא כן חושב שהוא טאלנט, אז מה זה אומר בעצם? זה,
1: זה, זה, זה שאלה מעניינת ואני מוצאת אותה מאוד רלוונטית גם לעולם של רעיונות וגיוס. מכירה את המושג תסמונת מתחזה? כן. זה מתחבר, זה מתחבר לשם, אני חושבת שאנשים מאוד חוששים להעיד על עצמם. אנשים מעדיפים הרבה פעמים שיעידו עליהם, וזה הופך את הסיפור ליותר קל. בצד השני, אנחנו היום בעולם שאנחנו נדרשים להעיד על עצמנו. ואני חושבת שחלק מהביטחון שאתה צובר עם השנים בעולם הקריירה ואת העסוקה, זה, זה המקום הזה של לבוא ולדעת להעיד על עצמך. עכשיו אני תמיד מציעה, יש פה תרגיל מאוד פשוט שאפשר לעשות. נורא קל לנו לבקר את עצמנו וכל הזמן את, למצוא את החסר. אנחנו, וזה, וזה נפלא שזה קיים, כי כשאתה יודע מה חסר אתה יכול גם להתקדם. אבל אני מציעה לכל אחד שנמצא במקום הזה ומנסה להבין אם הוא, אם הוא נכנס להגדרה שלו לפחות בראש או של מישהו אחר, שישב וירשום את המקומות שהוא חזר בהם. זה יכול להיות להיות תכונות. זה יכול להיות achievements, אני מאוד אוהבת לדבר על הישגים, וזה יכול להיות סיפורי הצלחה כאלה ואחרים, הם יכולים לבוא מהעולם המקצועי או האישי, והחיבור הזה מייצר את הטאלנט שאתה. אני חושבת שזה משהו לשנן אותו אחר כך, ולהבין בראש שמה שהרבה פעמים נראה לנו חלקי או קטן, הוא הרבה יותר משמעותי וגדול. וזה הטיפ שאני אוהבת לתת לאנשים שנמצאים בתהליכים שלהם. הבנה מבחינת, גם, גם, גם מנסים להבין איפה, לאן הקריירה שלהם לוקחת אותם, או שהם לוקחים את הקריירה שלהם, בודקים שינויי כיוון. נורא קל לנו לבקר את עצמנו, אני תמיד מחפשת את החוזקות, ואז פתאום אנחנו מגלים כל מיני דברים שעשינו, שלפעמים ככה אפילו נראים בלתי אפשריים, ולטפוח לעצמנו על השכם, זה משהו שאני חושבת שנורא נורא חשוב, בטח בעולם הזה שאנחנו חיים בו, ולזקק לנו את זה. לזכף לנו את זה כל הזמן, אני ממש מעלה את הדברים לכתב, לי זה מאוד מאוד עוזר, כשזה כתוב אז אני מסתכלת ואני, מה שנקרא, מונה את ההצלחות, בטח בתקופות כאלה של חוסר ודאות, שלא תמיד ההצלחה באה, שלא תמיד יודעים לאן זה הולך, זה מסוג הדברים שיודעים לנו ודאות, אנחנו יודעים שעשינו את זה, אנחנו יודעים שנתקענו בסיטואציה מסוימת, התמודדנו איתה x y ייצרנו ערך כזה או אחר, אז, אז אתה תקבל את האוויר הזה, נושם אותו שנייה, אבל, אוקיי, אז אני אצליח. <laughs> אז יש לי, יש בו, יש בי את, ה, את הניצוץ הזה, אה, ש, ש, שיחבר אותי לדבר הבא. זה, זה המקום שאני, וככה אני רואה אותו.
0: אני שמחה שאמרת שאת כותבת את זה, כי זה נורא חשוב. כי כן, יש לנו הרבה פעמים פחדים, את יודעת, מגיעים פתאום רעיון עבודה, אנחנו קצת מתרגשים, ו, ושוכחים מה רצינו להגיד, ו... וכשאנחנו יוצאים אנחנו אומרים, אופס, למה לא סיפרתי על ההצלחה כזו או אחרת? והרבה פעמים אנחנו גם שוכחים את החוזקות שלנו. <אח> ובדיוק על זה כתבתי פוסט, <אח> איך התחלתי את הפודקאסים שקיבלתי באיזשהו רגע, ככה, את יודעת, רגליים קרות. באמת, פתאום הפחד משתלט ואת שוכחת את כל החוזקות שיש לך ואת כל התכונות שיש לך. אז לכתוב אותן, או אפילו לדבר עם מישהו ש... שלפני הרעיון ככה יזכיר לך במה טובה, עד כמה טובה ו... ומה את מסוגלת לעשות, זה נורא נורא חשוב. נכון. אז לכתוב את זה, זה אחלה טיפ.
1: לקחתי זה... אותו. <laughs> ממש לפרק את זה לפרטי פרטים, להגיע למקומות שאפילו נראים לנו מאוד מאוד רחוקים. ולפעמים אפילו נראים לא רלוונטיים, ואז אתה מבין שהמקומות האלה הביאו אותך למקום שאתה נמצא בו היום. פתאום יש את הפרספקטיבה הזאתי של הערך שאתה מייצר. כי אם, תא, אם יש משהו שאפשר, שאף אחד לא יווכח איתי עליו, שטרנט חייב לייצר ערך. הוא מייצר ערך לעצמו ולסביבה שלו. זה הסיפור, זה, בזה זה נוגע.
0: מקסים. מה אתם כ, כחברת גיוס והסוסינג הטכנולוגי מחפשים? באנשים מבחינת ה... אתם מחפשים כל זמן טאלנטים. מה אתם מחפשים? איזה תכונות?
1: אז קודם כל אני אתחיל להגיד, אנשים שאנחנו רוצים לעבוד
0: איתם. האם יש הבדל בין טאלנטים של דור ה-X לדור ה-Y, דור ה-Z? איפה יש יותר טאלנטים? באיזה דור? לדעתך.
1: אני מעריכה שמבחינת כמות הטאלנטים היא שווה. העולם גדל, אז מבחינת האוכלוסייה זה... עכשיו אני מניח שיש טיפה יותר טאלנטים. אבל מי שהיה אז טאלנט יכול להיות גם היום, והפוך, האתגר הגדול זה האתגר של, של להיות בפלטפורמות הנכונות כדי להמשיך להיות כזה. וילדים שנולדו לעולם שהמובייל היה שם כבר, חיים בתוך האפליקציה, מה שנקרא חיים בסרט הזה של האפליקציה, הרבה יותר קל להם לתקשר עם כל הכלים החדשניים האלה. הם יכולים להיות בפנים בתוך הארגון ובחוץ. בעולם הווירטואלי, בעוד שככל שאנחנו מדברים על הגיל שעולה, בלי להיות גילאית אני אגיד שהאתגר הוא יותר גדול, כי זה לא, לא תמיד בא בטבעיות הנושא הזה, וזה דורש באמת לצאת מה, מהקומפורט זון שלנו, אבל אני חייבת לספר להמון אנשים שאני רואה שנמצאים שם, אני חושבת הראשונים שאימצו את הכלים האלה זה אנשים שיצאו לעצמאות. מי שיצא לעצמאות מבין שזו הפלטפורמה ואיך אפשר לשחק איתה נכון ואיך לבנות את המיתוג שלי נכון. בעוד שכשאני מסתכלת על אנשים שנמצאים בתוך ארגונים, שם זה לוקח יותר זמן, אבל אני מאמינה, אני מאמינה שזה בסופו של דבר משהו שיחלחל. זה מחלחל יותר לאט לצערי, אבל זה בהחלט משהו שחשוב לתת עליו את הדעת.
0: אני חושבת שזה נובע בגלל ששכירים מרגישים הרבה יותר בטוחים במקום העבודה מאשר עצמאים שצריכים כל הזמן לחפש עוד פרויקט ועוד לקוח, אז זה נובע משם ובגלל זה הם יותר פעילים ברשתות. שוב, אני גם מסכימה גם עצמאית, אז אני מכירה
1: את שני העולמות האלה. לגמרי. והעלית את המושג ביטחון מקצועי, אז אני ארחיב ואגיד שזו הסתכלות שלטעמי בקרוב תפוש מן העולם. גם עבור... מישהו נמצא היום בארגון, זו אמירה שהיא, אני לא אומרת אותה כדי להפחיד, הכי לא בעולם כדי להפחיד, אלא כדי להתכונן, כדי להבין שאין ביטחון. אם, מישהו, אם הקורונה לא הוכיחה את זה, אז הרבה מאוד מהלכים שקודמים הוכיחו את זה. אנחנו שומעים הרבה מאוד אנשים שאומרים, אנחנו רוצים להראות בחברות גדולות, למה? כי חברות גדולות זה יציב. והדבר המעניין שאני רואה של שינויים ארגוניים בחברות גדולות הם שינויים מאוד מאוד גדולים. חברות יכולות לחתוך בכוח האדם שלהן בעניין של ימים ושבועות, לסגור אתרים, לפתוח, להזיז ולשנע, זה המהירות היום של הדברים וכך, הם, וכך היא קורית. ולכן אין בזה עוגן. מי שנמצא בעולם של סטארט-אפים יודע שאחוז מאוד מאוד קטן, אנחנו חיים עכשיו בשנה, שנת היוניקורן אם נקרא לה, אבל זה אחוז מאוד קטן מהחברות שכן יצליח, זה עדיין אחוז מתוך 99% מהחברות שלא מגיעות למקום הזה. לכן הסיפור מאוד לא מתחבר, הסיפור של העובדה שאין ביטחון לאורך זמן, וזה... משהו שאנחנו כולנו כבני אדם מחפשים, השקט שלו יכול לבוא גם מהמקום הזה של הרצון להפוך להיות טאלנט, כי אתה יכול לסמוך על עצמך. לגמרי. ופחות על הסביבה.
0: לגמרי. את יודעת, דווקא אתמול עליתי לשיחה, שיחה שככה התנהלה בטלגרם, ובדיוק דיברנו על זה. אמרתי, בסופו של דבר ארגון הוא גוף עסקי. אתה יכול להיות בן אדם הכי מדהים, הכי יעיל והכי פרודוקטיבי ומאוד מאוד מקצועי בתחומך, אבל ברגע שקורה משהו והארגון לא צריך אותך, אז הוא לא צריך אותך. נכון. זה נורא פשוט, ולכן אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להסתמך על הארגון, עד שהוא יכשיר אותנו, עד שהוא ימצא לנו תפקיד הבא, הוא זה שידאג לנו. אנחנו צריכים לקחת תחרות על עצמנו. נכון. אני לא מאמינה בקביעות בכלל. <laughs>
1: לגמרי, yeah. אני מחזקת אתכם ואת את הכיוון הזה, אני חושבת שאמרת פה גם זה רק עצם מאוד מאוד נכונה, אם אני, אני, אני לא צריכה לסמוך על הארגון שהוא יכשיר, שהוא ילמד אותי, אלא אני צריכה לבנות את זה עבורי, והמילה מסלול קריירה היא כבר מילה מאוד בעתיד, כי כשמדברים על מסלול זה יש כיוון, זה, זה חד ערכי כזה, והיום אנחנו מדברים כנראה על אפשרות של ריבוי מסלולים, אנשים שעושים כמה דברים במקביל, יש את המושג הזה שנקרא גיג אקונומי, שהולך וכובש את העולם, ואנחנו עשויים למצוא את עצמנו בעוד כמה שנים, עובדים עם כמה מעסיקים במקביל, גם לא כעצמאים. ולכן אנחנו רוצים כל הזמן להקנות לעצמנו יכולות וידע.
0: הנושא הזה הוא סופר מעניין. תוכלי לתת לנו כמה טיפים מה אנחנו צריכים לעשות כבר היום כדי להפוך לטאלנטים.
1: אני חושבת שלהשקיע להשקיע בעצמכם, להשקיע בעצמכם המון ולהשקיע הרבה בלמידה. אחד הדברים שמבדלים אותי מהיתר, ואני כן רואה בעצמי טאלנט ואני לא התבייש להגיד את זה, זה העובדה שבחרתי בכל הזדמנות בחיי, שהיא הזדמנתי ללמוד, לקחתי, שילמתי על זה גם, השקעתי בזה הרבה מאוד, ו... ו... וכל, וכל דבר כזה שלמדתי, לקחתי הלאה, והפכתי אותו להיות מאוד משמעותי עבורי. אני... אז אני, אני אגיד ככה, אדבר על המושג הזה uh, למידה מתמדת, Continuous Learning, ואגיד שזו הבנה ראשונה uh, שצריכה להיות שם. זו אמירה גדולה קצת, כי את אומרת, אז, אז, אז במה, יכול שאני אגיד משהו ומחר הוא לא יהיה רלוונטי, אז, אז מה עשיתי בזה? קודם כל הבסיס של זה, שכל דבר שנלמד תמיד יהיה רלוונטי למשהו, למשהו אחר, אם לא למשהו המיידי הזה. אז כמו שמקודם עשיתי, uh, דיברתי על זיהוי החוזקות שלי. אז אני מדברת לצד השני על מיומנויות שאני מרגישה בהן יותר חלשה. זה, זה, זה אנחנו כבני אדם, ואז אני רואה, איך, אני, אני מנסה להבין איך אני מחזקת את זה. את הלמידה אפשר לעשות באמצעות כל מיני הכשרות היום. מה שיפה גם בלמידה זה שהרבה ממנה מתקיים בפלטפורמות שהן וירטואליות. בקהילות אתה יכול לקבל גם הרבה המלצות על אנשים שהם מובילי דעה ולהתחבר אליהם. אני רוצה לדבר קצת על מובילי דעה, כי זה גם אנשים שיכולים לעזור לך להגיע למקומות הבאים שלך. הנטוורקינג ال- שאת מדברת עליו לא מעט, למה, אנשים מחצ... למה, למה זה... השיח סביב הנטוורקינג מתחזק כל כך וה- והסיפור של, ה- של הקהילות, אנחנו מחפשים אחיזה ואנחנו רוצים שאנשים הנכונים יכירו אותנו ובהתחלה אנחנו מתחילים בתקשורת כמו מין פולוורים יותר, תמיד השיח מתחיל בזה שאתה עוקב אוקיי, אחרי מישהו, אתה מתרשן, אתה לומד עליו וככל שהזמן עובר גם נוצר איזשהו רצון כזה או שאיפה לדבר איתו והרשת מאפשרת את זה היום נורא נורא בקלות. ככה אנחנו, גם אם נסתכל ככה על ההוויה שלנו, אנחנו הכרנו מהרשת והבאנו את זה אחר כך לפלטפורמה שהיא פיזית, היום אנחנו נפגשות פה. אז אני חושבת שלעקוב אחרי אנשים שהם מובילי דעה בתחום שלהם, זה יכול להיות גם אנשים מאוד 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 מקצועיים שמדברים ו- ו- וחיים את הנישה שאתה... נמצא בתוכה, הם הרבה פעמים מבשרים גם את הדברים הבאים שהולכים לקרות ו- וגוגל, וגוגל ואני לא משוכנת בכלל ש- 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 שבעצם חיים שלמים אנחנו מנהלים סביבו, המידע נמצא שם, כל הזמן להיות כדי לקרוא ואת יודעת מה פתאום עכשיו שאנחנו מדברות, גם בתוך הארגון, גם בתוך הארגון אנחנו צריכים, הרבה פעמים אנחנו מדברים על מיתוג אישי ומקצועי בהקשר חיצוני לעולם. חשוב שאת כל העשייה שאנחנו מביאים אותה לביטוי בעולם החיצון, גם אנשים מתוך הארגון שלנו יכירו. הדרך שלנו לעשות את זה היא גם באמצעות למשל תיוגים של הצוות. עשיתי, יצרנו משהו מאוד מעניין, הגענו לאיזשהו מיילסטון חשוב בתוך, בעבודה שלנו, אז חשוב לי לתת לזה נראות גם פנים ארגונית, ואני בהחלט יכול לתת לזה ביטוי ברשתות. אני אתייג את המנהלים שלי ואת העובדים שלי ואת הסביבה שזה חשוב לה ואני אקבל גם ה... בדרך הזאת איזשהו recognition פנימי בתוך הארגון. לא לשכוח את זה. הרבה פעמים אנחנו מסתכלים החוצה ופנימה זה לא פחות מעניין.
0: לגמרי, אנחנו צריכים לדאוג קודם כל להישאר בעלי ערך בתוך הארגון. ממש ככה. ממש. לפני שאנחנו פוזלים החוצה ולפני הכל, קודם כל ללמוד איך אנחנו נשארים הכי רלוונטיים והתקניים בתוך הארגון. וכמו mm-hmm. שאמרת, לתת הרבה ערך. דנה, נכון, אני הכרתי אותך באמת ברשת, ואני מתה לרשת, הרשת, אני רוצה רק ככה לספר שלי, יש כלל. אחת לשבוע, אני באמת מאוד מאוד משתדלת לפגוש בן אדם אחד חדש. להכיר אותו, פשוט להרחיב את הנטוורקינג. ויש לנו כל כך הרבה הזדמנויות להרחיב את הנטוורקינג, אם כבר דיברנו על זה, בצורה הרבה יותר קלה וזמינה, וזה כיף. וככה הכרנו, ואני כל כך שמחה. ולמדתי המון ממך היום, כמו תמיד, זאת השיחה <laughs> לא הראשונה שלנו דרך אגב, <laughs> אנחנו כבר מדברות לדעתי ארבע פעמים, <laughs> ואז, <laughs> אז באמת כל פעם אני למדת ממך עוד ועוד, וכיף גדול, ואני רק אסכם, אנחנו צריכים להבין שגם אנחנו צריכים להיות טאלנטים, וזה אומר לייצר ערך מאוד משמעותי לארגון ובזמן קצר. עכשיו, לא חייב בזמן קצר, אבל עדיין לייצר ערך לארגון, להיות קישובים לאנשים, לצרכים, ולהיות כל הזמן מאוד קנים. ואל תשכחו להיות גם כן אה, פעילים בפלטפורמות, זה מאוד מאוד חשוב, ולהשקיע בלמידה. אז אה, דנה, מאוד מאוד אה, נהניתי. תודה רבה לך על הזמן.
1: תודה אור. היה לי כיף, ואנחנו נמשיך לתקשר.